0: 季如兰下毒，周采薇又说沈君已死。季如兰听到此，不由得思绪万千，他怔怔的立在那里。范定芳见他神色有异，拿不定主意。不过他另有所图，不打算早早的得罪这个女郎，遂含糊的道：“啊。”季娘子，令师兄的事情，想来你……季如兰缓,缓缓地说：“我听说师兄和蒋娘子要好，心里也很遗憾。”范定峰遂放了心，周采薇却瞧见季如兰的眼中似有泫然之色，这可是他从未见过的。他忙拉了表妹到自己的座位旁边坐下来，离开众人的视线中心。哎，那妖女被叶来夫人捉了去，从此再无消息，想来是死了。怎的？有人说沈轩也死在叶来夫人手里了？有人不解地问道。曹志平一本正经地道：“先前在镜湖边上，沈轩就帮着那妖女与毕派作对，毕派夜已击败了妖女，正带擒获，不料拦路杀出了王兆熙。”拉了那妖女去了，老身正要劝服沈君，又想不到来了一阵妖风，竟然在光天化日之下把她卷走了。至于说他后来死在叶来夫人手里，那是海门帮帮主的消息。想来那妖风亦是叶来夫人作怪。海门帮帮主遂继续道：“哦。”毕帮的一个弟子得来确切消息，说是夜来夫人那时把妖女和沈轩囚禁于迷宫，叫了许多人围剿，自然是活不出来的。哼，以夜来夫人的手段，只怕两个人死得十分残酷啊！底下有人痴痴地笑道：“哼哼，也算这对奸夫淫妇罪有应得嘛。”不要胡说。沈郎中毕竟是名门弟子，范定峰轻斥道：“曹老前辈说的妖风究竟是怎么回事啊？”李素平坐在第二席上，他说：“好像是一个白衣人。”白衣人，范定峰惊道：“哈，那恐怕不是叶来夫人手下。这几年江湖上都隐隐有白衣人的传说。”范某也是有所耳闻，据说此人武技高深莫测，行踪无定，可是从来没有人见过他的真面目。他好像不常在江南行走。范定峰此言一出，大家顿时又议论开来，很多人都似乎见过或者是听说过白衣人，有自诩见多识广的，还惟妙惟肖的讲出一两件事迹来。但谁也说不清楚他究竟是个什么样的人，什么师承来历，武技终究有多深。此时，周采薇的一句话倒是凸显出来了。依我看，是白衣人救了沈君，沈君又闯到钱塘迷宫去救蒋娘子了。他说的正是事实，但是在座的虽然不敢反驳他，多。面虚微笑，君想，钱塘迷宫是个什么样的地方啊？谁能冒此大险？范定峰一皱眉头，他说：“哦，我听说此人武技不佳，倘若周娘子所言，他如何敢闯进迷宫去嘛？莫非迷宫的地图到了他的手里？”他说着，拿眼睛去望钱世俊。钱世俊坐在左手第一席上，一直没有开言。此时，淡淡的道：“地图是蒋娘子盗出来的，她和这个人要好，把地图给了他，自然是不稀奇的。”范定峰似是不信的一笑，旋即长叹道：“哈哈，倘若这一回我们能找到这张地图，则胜算又多了几成。”范公子担心这个做什么呀？区区一个迷宫而已。站起来说话的是丐帮的曹长老。咱们这么多人，锄头、铁锹砸也把他的迷宫给砸烂了。哈哈哈哈！本来呀，钱塘迷宫是大家的一块心病。曹长老这么一说，众人哄堂大笑，心想着急也无用，索性啊，先不理他。范定峰心里却是另有盘算，绕过了几张桌子，他走到季如兰的身边。方才大家在说沈轩的事情，季如兰都恍若未闻，只是和周采薇低低的讲话。范定峰笑着说：“啊，季娘子既然来了，范某就斗胆请娘子帮一个忙。”季如兰点了点头。范定峰恭恭敬敬的道。娘子记得洞庭沈氏医术的真传，想来对夜来夫人的尸香无影手之毒是有办法解得到的。尸香无影手是群雄闻风丧胆之物，此话一出，大家都把目光投向了季如兰，巴不得他马上就把尸香无影手的解药双手奉上。不料季如兰白了他一眼，不做回答。范定峰甚是尴尬，碍着周采薇之面又不好发作。周采薇遂帮着问道：“妹妹，你可有法子？”季如兰抬眼道：“范大公子，刚才有人在底下说什么‘夫’什么‘妇’的，你先杀了他，咱们再商量。”此言一出，群雄又是哗然，当下有人吵吵起来。胡说八道，想要要挟我们吗？这小娘子是什么人呢、啊？竟敢在咱们的面前说这种话！哼，神轩的人一般也是妖女，先杀了她还差不多。混乱之中，那个口出恶言的人自己出来了，却是丐帮的一个乡主，他姓张。那个人铁塔似的身子，黑压压的挡在了季如兰的面前。妖女，你想杀我是不是？一只鹰爪就向季如兰的胸前抓去。周采薇知道季如兰武技已失，一时大惊，反手就向张相主的手腕擒去。同时，远远的有人怒喝道：“住手！”张相主闪身躲过了周采薇的擒拿，也没有抓到季如兰。回头一看，喝止他的人却是梅仙子。梅仙子冷笑着道。哼哼，<笑>你们这伙人说是共襄大事，一倒妖妇，却在这里不三不四的讲死人的闲话，还好意思向小娘子出手。原来梅仙子一向看不惯曹志平等人武技有限，却总是倚老卖老。他今日自觉受了冷遇，正是气不顺呢。季如兰不管怎么说，是他带进门的。可不能由着人欺辱了。范定峰也很脑季如兰，但是周采薇就坐在旁边，得罪了庐山，那后患可是不小啊！何况还要加上一个梅仙子。于是他走上来，笑着道：“哈哈，老张，你果然是口无遮拦了一些，当着沈郎中的师妹，还是赔个不是吧。”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微良有爱”。这张乡主嚷嚷道：“我说他们奸父淫妇，难道错了吗？”那姓沈的淫贼算是哪根葱啊？要我赔不是，等着下辈子吧。周采薇和梅仙子顿时变了脸，连范定峰的脸也觉得无光。季如兰似乎始终未动一下，只是冷冷的道：“他不赔罪就算了。”大家不解，只有梅仙子心里一凉，她可知道这小娘子的厉害。只见张香主的一张黑脸渐渐地转成了青黄色，仿佛滴油的黄蜡。他忽然按住了右腹，在地上打起滚来。季如兰退开几步，然后说：“这催肝断肠散是我替师兄赏你的，只需要熬一个时辰，你的肝脏就会烂成一团泥浆。你如我师兄在天之灵。”须得对了他的灵位三跪九叩，才割了你那条不烂的舌头为祭，我才给你解药。群雄见这羸弱苍白的女郎竟然如此辣手，一时还想不出什么办法。周采薇劝着说：“哎，季妹妹别这样，毒药不是闹着玩的。沈兄在的时候可不会这么做。”季如兰冷笑着说：“哼，师兄就是心肠太好。”他知道的毒药成千上万，从来也不用，只是治病救人。如今他死了，别人反而以为他没什么本事，放心大胆地讲他的坏话。我偏要为他证明，偏要让人尝尝他的厉害之处。这些闲事，你们正派人是不管的，我可要管。说着，他大步走开，以示不用周采薇照应。周采薇心道：“这表妹的脾气像足了蒋灵谦，只是比他还要倔强、心狠。此事恐怕难以善罢。”季如兰已在油漆剥落的释迦牟尼像前，朝着一众英雄冷笑。范顶峰怒道：“金娘子，你随随便便害人性命，以为我们会放过你吗？”说着，他挥两玉上。梅仙子离他较近，拂尘一扫，把他挡了回去。季如兰道：“我身上的解药有十几二十种，待会儿你杀了我，可以一种一种的试，试上十天半个月，总能知道哪一种对症。不过，我可没有起死回生的药。”不必了。张相主忽然从地上跃起来，摇摇晃晃地朝季如兰走了过来。大家看见他满面豆大的汗珠滚滚而落，袍子都染黄了。季如兰兰花指一挑，指了指旁边的一个蒲团：“快拜我的师兄！”张相主的拳头握得咯吱咯吱响，然而他终于跪了下来。季如兰得意地扬了扬，从腰间。拔出了一把匕首，擦了擦，准备割他的舌头。忽然，张相主大声的道：“张某受妖人暗算，有死而已，怎么能向无形浪子磕头？”金兰厉声的喝道：“你还敢嘴硬？”忽然，他怔住了。原来，那张相主已经自断经脉而亡。季如兰没有料到此人如此性烈，搞成了这样，顿时惶惑起来。这时，坐下群情激愤，人人怒目相向。季如兰咬着牙道：“冥顽不化，死了活该。”曹长老拍案而起，他喝道：“丐帮的兄弟们，为张香主报仇！”周采薇急了：“范兄，范顶峰。”面色铁青，横了他一眼。他本来想要季如兰解尸香五影手之毒，不肯真的伤他。此时却是众怒难犯，终不成为为了他而得罪一干兄弟。就在此时，已经有十几个乞丐举着大刀长棍冲向了季如兰。季如兰背靠佛像，无处可退，只得叫道：“你们欺负人！”忽然。那一众乞丐齐声大叫了起来，一个个丢掉了兵器，好像季如兰的身子不到一尺处立着一座墙似的，撞得他们头晕眼花，纷纷坐倒。众人大惊失色，以为又是季如兰投毒，一时不敢走近。季如兰则摆出了一脸凛然之色，其实她也是满心的迷惑，不知所以。钱世俊的身边忽然飞起一个人影，扑向了佛像后面。范定峰恍然大悟：佛像后面有人。随即紧紧地追了上去。然而佛像后面只有蛛网灰尘，连个脚印儿也没有。范定峰一时沉吟起来，看看季如兰，难道这个看起来风吹就倒的女郎，真的是个深藏不露的高手？此人走得快，不留痕迹，轻功很好。先冲过来的那个人道：“范定峰知道此人姓何，是钱世俊的一个副手。倘若真的是有人帮了季如兰，那么此人隔着佛像尚能用气息击倒一众的丐帮好手，内力深厚，简直是匪夷所思。大殿上高手众多，但他潜藏多时，居然无人发觉。”如果是敌方的人，不堪设想。范定峰忧心忡忡的道：“何军真的认为有人？”那何生手指一抬，然后说：“有就是有，不用自欺欺人。”范定峰顺着他的手指，看见一个深深的手印，显然是那人故意留下的，不觉骇然。和生一声冷笑，钻了出去。范定峰心里又是不爽。钱世俊的手下竟然比他见机还快。他每次想到这个和生，心里总是发毛。此人并不是钱世俊手下的旧臣，他是不久前才入的九王府，却是深得钱世俊的倚重，几乎是形影不离，言听计从。没有人知道这个和声的来历，就连范定峰派去暗地查访的人回来，也说不出个所以然来。这个人将自己掩藏的很好，除了钱世俊，其他的人难得跟他讲一句话。平日里，这人是长袍广袖不说，帽子、龙首也从不出去，只因为他生的容貌秀雅，面若芙蓉，江湖上就有传言。钱世俊有断袖之癖，故而宝贝这个美少年。可是，譬如刚才那一首，范顶峰就看出来了，他的见识和反应都是极其不俗，绝非娈童。本来扳倒夜来夫人的事情弄到今天，钱世俊已经唱不起主角了，大家都认可了，是他范顶峰主持大局，领袖群伦。可是如今钱世俊的身边却冒出了一个不明不白的人物，令人放心不下。范定峰的这些念头只在刹那之间就转了过去，他走了出去，却看见周采薇护在季如兰的身边。周娘子，范定峰道：“此事损生了断？你说吧。”周采薇踌躇的道：“表妹一时莽撞。”闯下大祸，还请大家给他一个将功补过的机会，让他替我们配失香无影手的解药。这话正对了范定峰的心意，拿到解药才是头等大事儿。死一个香主，以后还可以慢慢的算账。他故意板起脸来说：“哼，说的轻松，张香主就白死了吗？”周采薇柔声的道。让他配得解药，便救了无数丐帮兄弟的身家性命，亦可以补偿张相主了吧？范定峰听此，遂顺水推舟的道：“如此说来，令他速速配成解药，否则依然要他偿命。那时可就别怪我不给面子了。”曹长老为首的一帮人盯着范定峰，面上皆有不平之色。